0: Kann ja, man nicht leicht beheben, üben, du, weg, weg. Einfach mal lupen.
1: Ja, einfach mal Luppen. In guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben letzte Woche gesagt, ähm, es passt oder es läuft zurzeit nicht so bei uns und äh, diese Woche. Gerade bei mir äh, sieht es nicht anders aus. Ich äh, ja, warum sollen wir das nicht hier gleich zum Anfang erwähnen? Äh, was nicht auch schon bestimmt die meisten, die sich hier vor uns interessieren, gehört haben. Ich bin mit meinem Verein Eintracht Braunschweig äh, Sonntag abgestiegen und äh, weil wir auch mir ehrlich sind, sage ich fühle ich auch heute. Wir sind zwei Tage danach äh, immer noch so eine Leere, eine Enttäuschung und äh, auch eine Traurigkeit, weil ich glaube, dass somit das äh, Schwierigste, schlechteste, ja Bitterste, was man im Fußball erleben kann Und äh, Darüber werden wir sicher auch gleich reden Toni wird mich sicher auch ein bisschen aufbauen Ich möchte aber auch vorwegschieben, liebe Luppengemeinde, einmal äh, was Positives Und auch vielen Dank sagen, weil wir reden hier Oft über Nachrichten, Hassnachrichten äh, Gerade bei Social Media Und ich habe Nach dem Spiel viele Nachrichten von euch Gerade aus der Luppengemeinde bekommen, die mich Aufgebaut haben, Die äh, ja, positiv waren. Dafür möchte ich mich schon mal hier als allererstes bedanken. Das äh, will ich hier nicht vermissen. Und äh, ja, darüber reden wir gleich über Sportliche. Aber wir haben auch letzte Woche gehört, Toni, an Corona erkrankt. Deswegen sag uns doch einfach mal, weil die Gesundheit immer noch das Wichtigste ist und wichtiger als Sport ist, äh, wie geht es dir denn aktuell?
2: Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich schon aufstehe und gehe, ob du das ja heute alleine machst. Aber na gut, ist ja verständlich, Felix, ist verständlich. Danke der Nachfrage ist... Geht mir besser. Ich habe ja damals, oh, was heißt damals, hört sich so an, äh, als wenn das irgendwann vor fünf Jahren war. Ich habe ja letzte Woche erwähnt, dass ich auch Fieber hatte. Und ähm, das war auch so, dass es ein, zwei Tage angehalten hat. Ähm, wirklich auch, sag ich mal, zwei, drei Tage so eine so eine Müdigkeit, ne, so eine Grundschlappheit, ähm, die allerdings ehrlich gesagt keine große Chance hatte, sich so. Nicht nicht auskulturieren hört sich falsch an, natürlich versucht so viel wie möglich auch Ruhe zu machen, aber ich hatte ja auch letzte Woche schon angekündigt, dass ähm, auch ich das Gefühl hatte, dass sich auch eventuell die Kinder, was jetzt ja auch irgendwie so naheliegend ist, auch angesteckt haben könnten und da kam dann auch einen Tag später auch die Bestätigung, dass wirklich... Alle drei Kids auch positiv getestet worden und eben auch leichte Symptome hatten, ähnliche wie wie Jesse und ich. Ja und dann ähm, kann sich äh, ja können sich alle da draußen die Eltern sind vorstellen, was dann erstmal Priorität hat oder so, ist erstmal der eigene Corona Fall ist erstmal hinten angestellt und vergessen. Ne? Das ist ja klar. Von daher haben wir uns dann natürlich zusammengetan ähm, und muss sagen, da haben wir das glaube ich als Familie auch wieder. Ähm, insgesamt ganz gut gelöst, dass wir natürlich erstmal schauen, dass die Kinder wieder fit werden. Die haben sich natürlich dann mehr ausgeruht, wobei es bei Kindern auch immer nicht so einfach ist. Ne? Sag ich mal, wenn es wieder so ein Tick besser ist oder noch nicht ganz so schlimm, dann äh, ist das eher so immer so ein Im-Zaum-Halten. Und ähm, von daher ist irgendwie die eigene Corona-Erkrankung dann so ein bisschen auch in, in den Hintergrund gerückt. Aber man muss sagen, dass wir auch alle, jetzt Stand heute, dass es uns wieder gut geht, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, so wie vorher. so Das ist dann wirklich so, dass es sich, glaube ich, vom Gefühl her ein paar Tage zieht. Vielleicht wäre es anders, wenn man sich einfach nur drei Tage einfach nur hinlegt und gar nichts macht. so Die Chance hatten wir aber nicht. Dementsprechend ist es schon immer noch hier und da so eine leichte Kaputtheit spürbar, aber die Kurve, die zeigt nach oben und dementsprechend sind wir auf dem Weg, Felix, auf dem Weg der Besserung.
1: Das ist doch noch was Positives, das kann ich gut gebrauchen. Ja,
2: siehst du. Ja, und jetzt ist natürlich so, dass klar ist, dass wir natürlich so einen Abstieg hier nicht unerwähnt lassen können. Und auch wenn man letzte Woche natürlich schon sagen konnte, ja, es, es, es scheint nicht unrealistisch, ist es trotzdem immer noch mal was anderes, wenn es dann passiert ist. Selbst mir geht das so, als der, der das Spiel natürlich verfolgt hat. Ja, Felix, sag doch mal zwei, drei Gedanken. Erstmal, bevor wir vielleicht zu so einem allgemeinen Fazit kommen, erstmal zum zum Spiel an sich. Weil man muss ja am Ende der Tage sogar sagen, die Konkurrenz hätte in dem Fall ja sogar für euch gespielt, äh, wenn ihr euer Spiel gewonnen hättet. Ähm, Wie wie hast du das Spiel äh, in Erinnerung?
1: Ja, natürlich wussten wir, dass wir nur mit mit dem Sieg eine Chance haben. und ähm Erstmal glaube ich vorausgesagt, man, man steigt ja nicht in einem Spiel ab in diesem letzten Spiel, das ist ja ein Spiegelbilder Saison und das Spiel an sich war auch ein Spiegelbild Saison, wir kriegen wieder ein frühes Gegentor, rennen wieder einem Rückstand hinterher und äh, ja, wenn man an den Anzahlen der Toren gemessen ja die schlechteste Offensive auch hat äh, in der ganzen Liga. Dann wird der Glaube nicht größer. Ich glaube trotzdem haben wir alles versucht, wie in den meisten Spielen oder ich denke auch in allen Spielen, die wir eine Saison hatten. Aber es, ja, die Mittel waren halt nicht gut genug und. Äh ich will jetzt nicht nüchtern klingen, soll auch nicht nüchtern klingen, aber am Ende sind wir verdient abgestiegen und das äh, die Qualität war nicht ausreichend der ganze Saison über äh, von uns allen. Man sagt ja immer, und das habe ich hier beim Aufstieg mit Union erlebt, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, wenn man Erfolg hat, aber genauso ist es auch in diesem Fall der, der Niederlage oder des Abstiegs, dass da auch jeder sich so äh, ja, in die Verantwortung nehmen muss, jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Und äh, ja, das Spiel an sich, das letzte Spiel war ein Spiegelbild der Saison 4-0 verloren, wohl du unbedingt gewinnen musstest. Und dann ist es halt einfach nicht gut genug. Und äh, ja, klar es ist es so, dass man sagt, die Ausgangslage war so, dass es nicht mehr so wahrscheinlich war. Und, äh, das heißt aber nicht, dass dann, wenn es dann wirklich feststeht mit dem Abpfiff, das irgendwie leichter zu ertragen ist. Ich habe es eben schon am Anfang gesagt, es ist einfach so eine Lehre dann da, du fühlst irgendwie gar keine Emotionen. Du bist einfach leer, weißt gar nicht, was du sagen sollst. Und das hält äh, ja auch jetzt noch so ein bisschen an und wird auch noch ein paar Tage anhalten, bis man sowas verarbeitet hat, glaube ich.
2: Ja, vor allem, weil es ja am Ende dann wirklich, man hat es ja fast nicht mal gedacht, aber am Ende war es ja wirklich doch noch in der eigenen Hand am letzten Spieltag. Ne? Also ähm, Im Endeffekt hatte man es am vorletzten Spieltag und am letzten Spieltag, wenn man jetzt im Nachhinein sich anschaut, in der Hand. Und so wie du es richtig sagst, im Allgemeinen glaube ich auch, dass der Abstieg verdient ist. Aber um jetzt mal so ein bisschen nochmal auf die ganze Saison zurückzublicken. Ich hatte auch so, ich weiß nicht, wie es dir ging als Spieler, ich hatte immer so Phasen. Ich meine, ich habe ja jedes Spiel, was irgendwie möglich war, verfolgt und kann deswegen auch logischerweise ganz gut mitdrehen. Ich habe zum Beispiel so die ersten sieben, acht Spiele, habe ich gedacht, dass genau das passiert, was passiert ist, dass, ihr, dass ich nicht wusste, wie ihr in der Liga bleiben sollt weil das wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr schwach war. Und und hab gedacht, ich habe gedacht, wie sollen die dann Tore schießen? Ja, ihr seid ihr seid teilweise nicht 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 vors gegnerische Tor gekommen. Und wenn, war es irgendwie Zufall. Muss dann aber zwischendurch sagen, ähm, auch dann so ein bisschen ab der Winterpause habt ihr euch eigentlich, fand ich, defensiv auch mit Verstärkung eigentlich wirklich gemacht. ne so dass man wirklich sagen kann, da ist zumindest eine Basis. Und habe dann in den ein oder anderen Spielen sogar auch, auch besser Fußball gespielt, fand ich. Und da hatte ich dann wieder so ein, Sag ich mal, so eine Phase, wo ihr, da wart ihr dann auch lange 15. Also eigentlich sicher drin, wo ich das Gefühl hatte, okay, also das, da habe ich jetzt doch ein gutes Gefühl, ne, dass da mindestens drei Mannschaften gefunden werden, die die schlechter sind am Ende der Tage, weil im Ende ging es ja nur darum und jetzt hinten raus war es dann wieder eher so wie wie am Anfang. Ähm, siehst du das ähnlich oder war das einfach komplette Saison, kompletter Kampf? Ja gut, wir waren ja wirklich äh, die ganze Saison über immer im
1: Abschließkampf. Wir waren ja nie, glaube ich, besser, besser als 14. Platz. Hat nie irgendwie einen größeren Abstand zu den Abstiegsplätzen. Deswegen war über zehn Monate, glaube ich, gegen die Saison, äh, war es die ganze Zeit Abstiegskampf. Und äh, klar gab's das, das habe ich auch so gefühlt, Phasen, wo du mehr Selbstvertrauen hattest, wo du besser gespielt hast, wo du das Gefühl hattest, das kann dir wirklich was werden. Und äh, dann kam aber auch wieder zwischendurch Spiele, wo ja die so ernüchternd waren, ne? wo das auf einmal alles wieder weg war, wo du chancenlos warst, wo du selber keine ja, keine Torchancen hattest und das war dann wieder irgendwie so ernüchternd. Und äh, ja, am Ende muss man sagen, wenn ich gerade jetzt die letzten zwei Spiele sehe, wie wir da gespielt haben, ähm, war das einfach nicht gut genug. Und äh, ja, es ist einfach bitter. Also man hat natürlich dran geglaubt, dass man das schaffen kann. Äh, sonst braucht man nicht zum Training gehen, braucht auch nicht zu den Spielen gehen, wenn man nicht dran glaubt. Ihr wart ja auch nie weg. Also ihr wart ja immer dran. Klar, wir waren weder äh, zum sicheren Tabellenplatz äh, weit weg als noch zum zum Abschiedsplatz, aber ähm ja, im Endeffekt äh, war es nicht gut genug und da äh, muss man im Sport leider anerkennen, gibt immer Gewinner und Verlierer und äh, ja, wir stehen auf der Verliererseite und wie gesagt, da muss sich jeder seinen Teil auch der Verantwortung ja, dann nehmen und äh, sich an die eigene Nase fassen.
2: Ja, hol doch mal unsere ZuhörerInnen äh, mal ein bisschen rein, dann auch so in so eine, so eine Kabine nach so einem Abstieg. Ich meine, man, man kämpft ja auch als Mannschaft ein ganzes Jahr äh, für ein Ziel und ähm, wie ist es dann... Wie kann man sich das vorstellen in der Kabine, wenn man dann wirklich das nicht erreicht hat und und, und die Konsequenzen, sage ich mal so, spürt? Ist es da, dass irgendjemand was sagt? Keine Ahnung, Trainer oder auch auch äh, irgendein anderer Angestellter oder Spieler? oder ist ja überall auch anders. Oder einfach nur Stille? Und, und, und wie, wie war so die Zeit danach? Beschreib mal so vom Abpfiff bis von mir aus zum Tag danach. Gab es nochmal irgendein Zusammentreffen oder irgendwas?
1: Ja, in der Kabine ist absolute Stille gewesen, ich hab's ja eben schon gesagt, der da Hersteller-Sprachlosigkeit weißt du auch, da gibt es glaube ich auch nichts Richtiges zu sagen. Äh, deswegen ist da irgendwie auch jeder so dann für sich. Äh, der eine oder andere kommt, nimmt den anderen in den Arm und so. Und äh, ja, für, ich glaube, und das muss man ja sagen, und da, da behaupten die dann auch trotzdem viel das Gegenteil, aber es war auch so trotzdem, dass jeder ja alles getan hat, alles versucht hat. Ähm, den Willen will ich keinem absprechen. Ähm, aber am Ende war die Qualität nicht gut genug. Und dann äh, ja, sitzt du in der Kabine, guckst äh, auf den Boden und weißt nicht, was du sagen sollst. Und diese diese Ohnmacht oder diese Stille, die hält dann schon äh, auch. Äh, ja, die geht dann erstmal nicht weg. Die geht dann auch an dem Abend nicht weg und auch am nächsten Tag nicht. Ähm, leider war es ja so, dass du dich dann heutzutage auch mal noch äh, damit rumärgern musst, dass du sicher nach Hause kommst. Wir sind dann mit. Äh, Zehn Polizeiwagen vor uns und hinter uns äh, über die Autobahn nach Hause gefahren, auch nicht zum Stadion, weil dann wieder irgendwelche äh, Fans gedroht haben, uns da aufzulauern oder sonst sonstiges. Ähm, da hast du dann auch noch mit zu tun, ähm, dass du irgendwie sicher nach Hause kommst. Das war dann auch, ja, hat dann auch wieder noch zu dem Tag gepasst. Und äh, ja, da gibt es nichts Positives zu finden an so einem Tag. Das
2: war ja letzte Woche schon, ne? Hast du irgendwie mehr mal geschrieben gehabt, dass da letzte Woche nach dem Heimspiel in Würzburg schon irgendwie ja, du hast ja gerade Fans genannt, ich würde das mal jetzt nicht als Fans bezeichnen, ähm, da da irgendwie auf euch gewartet haben, in Anführungsstrichen, oder? Ja, ja. Wir,
1: wir, dadurch, dass wir in Quarantäne-Hotel waren, sind die da irgendwie vor das Hotel aufgelaufen, ich weiß nicht, wie viele das waren, ob es nur ein kleiner Teil waren, aber da gab es dann auch ähm, ja, Polizeischutz für uns, waren auch... Äh, Dann ein paar Leute vor Ort da. Ich weiß aber da nicht genau, was da vorgefallen ist. Da will ich jetzt auch nicht irgendwas spekulieren. Aber ähm, ja, das äh, sind ja leider Sachen, die man ja auch von anderen Standorten jetzt leider mitbekommen hat zum Ende der Saison. Ob es jetzt dann leider auch in Bremen war oder in Köln äh, oder auch in Dresden. Ja, selbst, äh, wo die Mannschaften ja dann noch erfolgreich waren am Ende. Mhm. Äh, Es ist ja vorgefallen. Und das ist ja halt irgendwo eine Entwicklung, die auch sehr, sehr bitter ist, wo ich auch kein Verständnis für habe. Frustration, Emotionen... Absolut bin ich dafür, aber wenn es dann um Gewalt geht, sollte man nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind, dass wir Familien haben, dass viele von uns Kinder haben. Da geht es ja natürlich zu weit und trotzdem soll es ja nicht auch von der sportlichen Leistung jetzt irgendwie ablenken. Das ist unsere Verantwortung und das ist dann auch schon bitter genug.
2: Das stimmt. Und äh, du sprichst es gerade an, geht zu so weit. ist äh, natürlich ein Thema, müssen wir nochmal ansprechen, weil das kam jetzt auch so ein bisschen über oder in die Presse schon vor dem letzten Spiel äh, sickert da so ein bisschen was durch. Vor allem, wenn man, oder auch ich persönlich muss sagen, als ich, äh, als ich über Twitter eure Mannschaftsaufstellungen gesehen habe und auch wer auf der Bank sitzt, äh, gab es doch ein paar Namen, die mir, äh, obwohl ich euch sehr verfolgt habe, die, die ganze Saison nicht so bekannt vorkam und ein, zwei Namen, die eigentlich immer dabei waren, eben nicht äh, im Kader waren. Ähm, die, es gab die Spekulation, dass, dass an dem Abend nach der würzburg pleite im Hotel, wo ihr dann ja wieder hin musstet, ähm, ja, ein bisschen über die Stränge geschlagen wurde, auf gut Deutsch eine über den Durst getrunken wurde inwieweit inwieweit ähm, war das so? Kannst du das bestätigen? Und vor allem in, inwieweit hatte das äh, auch jetzt was zu mit dieser mit dem nicht dabei sein beim letzten Spiel zu tun?
1: Ja, also, um das vorwegzunehmen, alle Spiele, die jetzt im letzten Spiel nicht dabei waren, äh, da war kein einziger von irgendwie suspendiert. Das war einfach eine sportliche Entscheidung. Äh so, wir haben sogar ja gespielt. Es war ein Entscheidungsspiel. Da hat der Trainer gesagt, im Training geschaut, wer ist dafür bereit, wer oder wem traut er das zu, da nochmal die beste Leistung zu bringen. Und da hat er ähm, sich das im Training angeschaut und rein sportlich entschieden. Zu der anderen Geschichte ist somit das wildeste und lächerlichste, was ich in meiner Karriere erlebt habe, was da an Gerüchten kursiert ist und was da geschrieben wurde an Unwahrheiten. Das habe ich wirklich so noch nie erlebt. Ähm wenn du fragst, was was vorgefallen ist, wir haben das Spiel, das vorletzte Spiel gegen Würzburg verloren. Äh, ja, sag ich mal, so zu dem Zeitpunkt auch dann der Tiefpunkt der Saison. Äh, dann kommst du zurück ins Quarantänehotel und du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst dich äh, alleine auf dein Zimmer verkriechen und ins Kissen heulen, oder du kannst, äh, hast das Gefühl, du brauchst noch ein bisschen Gesellschaft, willst drüber reden äh, und setzt dich nochmal zusammen und äh, für Letzteres haben sich einige von uns entschieden und daran nehme auch ich. Und es wurden ja immer irgendwie fünf Spieler genannt. Es waren zehn bis 15 Leute, die dabei waren. Und das war für mich, äh, ja, eine positive Geschichte, dass auch äh, so viele dabei waren. Ganz einfach aus dem Grund. Äh, jeder hat das Gefühl, wir müssen drüber reden. Äh, natürlich, äh, wir sind erwachsene Menschen, erwachsene Männer gewesen. Äh, oder auch immer noch. Äh, und haben da auch äh, zwei, drei Bier getrunken. So. Und äh, das war ein Abend, den ich so in meiner Karriere ähm, oder sag ich mal pro Saison äh, zehn- bis elf Mal bis zwölf Mal keine Ahnung, erlebe. Dass du abends nach dem Spiel mit ein paar Jungs zusammensitzt, äh, zwei, drei Bier trinkst, äh, über Spiel redest, aber auch gleichzeitig äh, darüber redest, wie du kannst du nächste Woche nochmal das schaffen. Und äh, da sind wir auch an dem Abend zu der zum Schluss gekommen, das geht nur zusammen. Und so ein Zeichen kannst du auch an dem Abend schon, sage ich mal, innerhalb der Mannschaft senden, dass man zusammensitzt und darüber spricht. Und das haben wir getan. Dass dabei auch mal Alkohol getrunken wird, also weiß ich nicht, was daran, was daran schlimm sein soll. Auch unter dem unter der Prämisse, dass die nächsten zwei Tage frei war. Und äh, wie gesagt, das war ein Abend, den ich in meiner Karriere schon so oft erlebt habe und den ich als positiv empfunden habe, dass man da zusammengekommen ist.
2: Aber war es auch so, dass du, also ich glaube, da sind sich alle einig, also das ist ja auch alles absolut in Ordnung und ähm, das ist ja immer das, das Lustige ist halt im Nachhinein, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt in Hamburg gewonnen hätte, dann hätte jeder das als Signal empfunden, zu sagen, da ging's los, da sind sie nochmal zusammengekommen und haben das auf den Platz gezeigt. Natürlich im negativen Fall ist es nicht so, das wissen wir ja auch alle. Und ich glaube, da spricht auch körperlich nichts dagegen, zwei, drei Bier zu trinken, ja, hat nichts damit zu tun, dass man dann nicht die Leistung bringen kann. Das, glaube ich, äh, hat mal nichts zu tun. Aber ähm, war es dann auch so, dass du es auch wirklich bestätigen kannst, dass es alles so ruhig abgelaufen ist? Oder Also hast du die Runde mit abgeschlossen oder sind da noch einige auch geblieben?
1: Ja, ich war nicht der Letzte, aber man weiß ja trotzdem, wenn man am nächsten Tag dann auch nochmal spricht, was dann vielleicht noch danach war. Und äh, es gab ja die wildesten Gerüchte, dass randaliert wurde. Dass äh, sich Spieler an die Gurke gegangen sind, dass äh, <lacht> ja, dass äh, einer auch noch da irgendwo in die Lobby uriniert haben soll. Also das ist ja für mich der absolute Wahnsinn, ne? Dass das sowas dann äh, erzählt wird und man kann den Leuten das ja dann auch nicht übernehmen, dass sie das glauben, ne? Weil äh, man kann sich ja, also man denkt sich ja, wie, wie soll man sich sowas ausdenken? Äh, und Das das war schon Wahnsinn und ähm, eigentlich lächerlich genug, dass, dass man sich dazu dann noch äußern muss und dass man kommentieren muss. Und dass dann natürlich auch äh, Namen erwähnt werden in der Zeitung, unter anderem meiner, der so eine Geschichte dann halt auch nochmal interessanter macht natürlich. ne ähm, Da werden die Namen dann auch schon gerne mal gezielt ausgesucht. Und äh, dass ich mich überhaupt dafür rechtfertigen muss, ist für mich eigentlich lächerlich genug. Aber äh, man kann es irgendwie heutzutage auch so eine Sache nicht verhindern, dass das so eine Eigendynamik dann annimmt. Und äh, da wollte uns jemand, ob es aus der Mannschaft kam, aus äh, internen, Quellen. Äh, da wollte uns jemand gehörig schaden mit mit so einer Geschichte und ist dann wohl auch gelungen.
2: Ja, wahrscheinlich. Allerdings, so wie du sagst, ich glaube, es ist ihm nicht sportlich gelungen, weil ich glaube nicht, dass es einen anderen Verlauf genommen hätte. Aber klar, so. Nee, das, das ist gar keine Ausrede
1: für die sportliche Sache, aber ist natürlich trotzdem menschlich von demjenigen natürlich auch fragwürdig. Ja, mehr als das.
2: Ja, jetzt lassen wir das mal hinter uns. Äh, hast du hast ja jetzt lang genug drüber erzählt, aber natürlich stellt sich jetzt auch mit dem Abstieg Eine weitere Frage, denn ich weiß nicht, wem es bekannt ist, aber ich glaube, dass es auch damals so kommuniziert wurde, dass dein Vertrag ja nur für die zweite Liga gegolten hat, kann man jetzt fast schon sagen, wobei ich glaube 30. Juni und dann ab dann gegolten hat. Das heißt im Endeffekt, du hast keinen gültigen Vertrag dann mehr in Braunschweig, grundsätzlich aktuell keinen. Ähm, ich meine, wir sind jetzt erst zwei Tage danach. Äh, ich weiß nicht, inwieweit du dir darüber jetzt erstmal schon Gedanken gemacht hast. Vielleicht danach oder auch, auch davor sogar was passieren könnte. Wie, wie, wie sind dann jetzt so deine deine Gedanken? Und ich, ich bin natürlich, ne, ich bin ja dein Bruder, ist ja klar. Ich habe natürlich auch schon hier zwei Zukunftsideen mitgebracht, die ich dir, die ich dir gleich darlegen werde. Aber sag, erzähl doch erstmal du, wie ist der Stand, wie sind deine Gedanken? Ja,
1: die Gedanken sind leer. Das ist sowohl, was das ja, die Situation oder das Spiel von Sonntag betrifft, als auch meine persönliche Zukunft, ist es für mich Aktuell nicht möglich, da eine vernünftige Entscheidung noch sich vernünftige Gedanken darüber zu machen, weil dafür ist das noch zu aktuell, ist die Emotion noch zu sehr da, deswegen ist es für mich aktuell kein Thema, sich darüber Gedanken zu machen. Was Ich bin erschöpft und bin leer, das heißt, meine einzigen Gedanken sind, äh, ja jetzt Kraft zu tanken, in Urlaub zu gehen und ja das Ganze erstmal sacken zu lassen und dann irgendwann eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Aber das äh, da kann ich dir heute hier, Toni, auch wenn du natürlich interessiert nachfragst, nicht äh, mehr zu sagen.
2: Okay, das muss ich natürlich akzeptieren. Trotzdem will ich es nicht verpassen, meine zwei Ideen vorzuschlagen. Die kannst du ja vielleicht dann irgendwann, ähm, wenn die Lehrer weg ist, ja mit einbeziehen. Also natürlich auch vorausgesetzt, dass äh, die jeweiligen Vereine auch Interesse haben. Ne? So, Da habe ich jetzt noch nicht nachgehört, kann ich aber auch übernehmen, wenn du möchtest. Ähm, wir haben einen Verein, Felix. Da müssen wir auch Gratulationen hinschicken, Felix. Wir haben nämlich nicht nur Abstiege, sondern auch Aufstiege wo eine gemeinsame Vergangenheit von uns liegt, nämlich ist Hansa Rostock in die zweite Liga aufgestiegen. Das wäre doch was. Das würde doch da die Karriere rund machen. Ja, freue ich mich auch
1: erstmal sehr, dass sie aufgestiegen sind. Habe ich
2: äh,
1: auch an dem Samstag äh, wirklich auch mitgefiebert. Echt eine schöne Sache für Rostock, dass nach der langen Zeit in der dritten Liga sie jetzt endlich mal wieder aufgestiegen sind. Äh, gut für die Stadt, gut für die Region. Äh, freut mich wirklich sehr. Ja, aber... Was erwartest du jetzt von mir? Ich habe ja gerade gesagt, <lacht> <lacht> hab ja gerade gesagt, dass dafür keine Gedanken zurzeit äh, frei sind. Deswegen äh, okay. mach du dir, mach, mach du dir die Gedanken, wenn du gerade nichts zu tun hast. Aber ich äh, ja, ja, habe
2: ich ja schon. Werde mich dazu nicht äußern. Ne? Habe ich ja schon. Aber ich versuche es trotzdem nochmal. Noch eine andere Idee. Äh, ein weiterer Ex-Verein, bei dem lief es nicht so gut wie bei Hansa, aber die treffen sich in der gleichen Liga in der nächsten Saison. Ähm, Abstieg Werder Bremen. Also man kann sich vorstellen, kein einfaches Wochenende gerade für dich. Aber auch für auch für mich. Ich meine, ich habe ja ich habe ja zuletzt gesagt, dass vielleicht so diese Liebe, die damals noch so um um 2003, 4, ähm, hätte ich was gesagt mit Thomas Scharf, naja, war jetzt wieder da. Aber damals in der Zeit äh, um um Johann Miku und so weiter da war ein wenig erloschen ist. Ähm, aber trotzdem ist natürlich so, dass zweitliga ganz ganz bitter ist und ich glaube dir wird's ähnlich gehen wie hast du das verfolgt und ähm, ich weiß ja dass äh, dass die Raute in deinem Herzen ist ähm, und zwar nicht die blaue da, sondern die grüne wie wie denkst du darüber und ähm, ja gut ich lass die Frage weg was, was könnte das eine Option sein So kriege ich die Antwort jetzt sag doch mal zwei Worte zum Abstieg von Bremen
1: ja viele Emotionen an dem Wochenende ne? Ähm ich glaube, Rostock, die haben um 14, 13... Nicht nur gute. Die haben Samstag Rostock 13:30 Uhr, 30 oder 14 Uhr gespielt. habe ich mir sogar im NDR Livestream angeschaut. Und dann ein paar Stunden später die Geschichte mit Bremen, wo ich äh, auch sehr mitgefiebert habe und äh, was mich auch sehr getroffen hat. Und das ist, äh, ja, natürlich schlägt mein Herz immer noch auch für Werder. Und das äh, hat dann auch wieder ja Emotionen ausgelöst. Und Toni, was soll ich sagen? Ich bin leer. <lacht> das, <lacht> war, das Wochenende war wirklich, also... Ähm, so habe ich mich wirklich selten gefühlt. ne? Und es äh, kam vieles zusammen an dem Wochenende. Und das ist jetzt gerade mal zwei Tage her, deswegen ähm, ja viele Emotionen und die kosten natürlich Kraft. ne? Ich weiß ja positive wie negative Emotionen. Und wie gesagt, ich brauche jetzt einfach Urlaub. Gut.
2: Ja, dann schauen wir mal, dass wir dir hier, äh, sag ich mal, jetzt äh, sagen wir mal, in der nächsten halben Stunde noch immerhin ein bisschen was entlocken, trotz Lehre. Aber wenn du möchtest, kannst du jetzt mal den Fragenstellerpart übernehmen. Äh, ich bin durch fürs Erste, aber das wird uns, denke ich, noch ein paar Wochen begleiten, ja, wieder. Und vor allem deine Gedanken. Felix, das können wir aus dem vergangenen Jahr, da will ich nicht locker lassen, ne?
1: Ja, ja, ja. Ne? Ich muss wieder von meiner Arbeitslosigkeit berichten. Das wollen wir ja. ja nicht. Aber auch das haben wir schon geschafft. Ähm, ja, ich frage ich natürlich auch, äh, gefühlter Abstieg für dich auch, äh, zweiter Platz in der spanischen Liga. Wie ist da das Fazit und da die Gefühle nach dem letzten Spieltag?
2: Ja, gefühlter Abstieg nicht. Nein, das, das, das kann man so nicht sagen. Es ähm, ist natürlich trotzdem bitter. Es war irgendwie natürlich ein komisches Gefühl, zu Hause zu sein. So, das hatte ich noch nie zum Ende der Saison dass ich irgendein Saisonfinish von zu Hause mir angucken muss und hier sogar zu Hause die Konferenz anmache, um, um informiert zu sein. Das war natürlich auch irgendwie komisches Gefühl. Also ich habe da echt nebenbei hier noch mit den Kindern was gemacht. Das Spiel lief und, und, und war natürlich am ersten Mal die die Hoffnung da, als Atletico in den Rückstand gegangen ist. Relativ zeitgleich sind wir allerdings auch in den Rückstand gegangen. Und Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir das an dem Tag drehen. Das haben wir dann aber doch noch gemacht und äh, Atletico aber eben leider auch. Von daher auch da war es ja so, dass man zumindest damit rechnen musste, dass es nicht mehr reicht. Wir haben ja schon ausführlich in der letzten Folge darüber gesprochen, wie wir es auch hätten in eigener Hand haben können und dann dementsprechend wahrscheinlich Meister geworden wären. Aber das wollen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber bleibt meine Meinung. Und ansonsten, was kann man zur Saison sagen? Ich meine, Saison ohne Titel ist für Real ähm, nie gut. So, Also ich bin weit davon weg zu sagen, gut. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ähm, muss man sagen... Wenn man außerhalb von Madrid ganz viele Leute fragt, ob sie am Anfang der Saison, vor allem auch in der Gruppenphase Champions League, damit gerechnet hatten, dass wir ins Champions League Halbfinale kommen. Ich weiß nicht, ob man da viele gefunden hätte. Wir haben bis zum letzten Spieltag um den Titel gekämpft. So, Das soll jetzt nicht schön geredet sein, aber wir waren zumindest da. wir waren, ich glaube, keine Mannschaft von den dreien da oben war wirklich hundertprozentig konstant über die ganze Saison. Dann hätte diesmal einen Meister gegeben mit 15 Punkten Vorsprung. Alle hatten ihre Probleme, ähm, wir auch und trotzdem ja, haben wir in meinen Augen schon absolut auch Charakter gezeigt diese Saison, dass wir äh, durch die vielen Verletzungen, Corona-Geschichten, das hatten andere Mannschaften auch, aber gefühlt war es schon extrem äh, bei uns und da wirklich nicht aufgesteckt haben ja ähm, und, und ähm, alles reingehauen haben bis zum Ende, zwischenzeitlich auch wirklich äh, gut gespielt haben und ähm, jetzt hat es am Ende halt nicht gereicht. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass dass ähm, das auch natürlich immer als Anlass genommen wird, äh, sag ich mal, zu versuchen, sich zu verbessern. Äh, sich, ähm, es gibt ja auch noch viele Fragezeichen bei uns, wie wir aufgestellt sein werden äh, für die kommende Saison, aber ich bin mir sicher, Real Madrid wird wieder angreifen, Felix. Ähm, das da kann ich dir, das da, fürchte ich auch. Da kann ich dir Brief und Siegel geben. Das
1: fürchte ich auch. Aber ich habe äh, noch eine Stimme zu eurer Saison. Ich habe Opa mal gefragt, wie er die fand.
0: Äh, äh, Dankeschön. Aber äh ich ich fand's nicht
2: gut. Oh, das glaube ich nicht. Der Opa war nicht so zufrieden. Das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, in Teilen, also ich habe oft mit ihm gesprochen, in Teilen hat er auch äh, teilweise über meine Leistung danach gesagt.
0: Das hat mir imponiert.
2: <lacht> Aber das sagt er auch immer. <lacht> da kann ich machen, was ich will. Ähm. Nein und so so ist das halt jetzt und wie gesagt wir sind wieder da nächstes Jahr wir werden wir werden wieder um alles kämpfen da habe ich überhaupt keine Zweifel das sagt mir die Erfahrung aus jetzt aus jetzt sieben Jahren Real Madrid äh, ich werde ins Achte gehen Felix ich werde ins Achte gehen das kannst du hier mit bestätigen das ist doch schon
1: mal gut und äh, auch mit dem Trainer ziehen Sie dann oder ist da irgendwie was eine Änderung geplant. Kannst du da was äh, aus äh, Madrid berichten?
2: Also, was hinter den Kulissen geplant ist, keine Ahnung, äh, oder auch von ihm selbst. ähm, Du bist doch hinter den Kulissen. Da habe ich keine Ahnung. Ja, aber ich bin der das entscheidet, ne? Da bin ich noch ein Stück weg von. Äh, Nicht mal weit, aber... Nein, aber äh, auch was er äh, plant, das, das weiß ich nicht. Deswegen gibt es dazu eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Aber auch da, Felix, auch da kann ich bestätigen, es hat ja hier, nicht nur hier, sondern äh, es ist sogar bis nach Deutschland geschwappt. Äh, da war man sich wohl zu schade, selbst zu recherchieren, sondern hat übernommen. Ja, äh, auch geschrieben worden, dass er der Mannschaft bereits ähm, seinen Abschied mitgeteilt hat. Und ja, das war natürlich auch wieder, ja, eine glatte Unamentera, sagt man hier in Spanien. Äh, eine Ente. Lüge. Achso, ich dachte, das eine, heißt Ente. Eine, ja gut, aber du warst ja <lacht> jetzt zehn Tage nicht da. Vielleicht hast du da was verpasst. Ja, ich denke, das wäre rübergeschwappt, Felix. Genauso, wenn äh, bei dir im Hotel da wirklich noch jemand einen an die Gurgel gegangen wäre. Auch das wäre bis zu dir gekommen. Das ist richtig. Und dementsprechend äh, hätten wir auch das Verhältnis gehabt, oder haben das Verhältnis, äh, Siso und ich, dass er mir äh, das mit Sicherheit auch genauso dann gesagt hätte, also das kann ich nicht bestätigen, ähm, wie es ausgeht, ich weiß es nicht, ähm, ich kann nur sagen, mit Sisu hat es immer äh, oder macht es immer großen Spaß, man jetzt kann ja sagen, hat großen Blatt Spaß oder?
1: gemacht Jetzt ich fast nee,
2: nee, auch das kann ich erklären, weil er hatte ja schon einmal äh, Tschüss gesagt zwischendurch, von daher äh, hat es damals Spaß gemacht, hat jetzt in der zweiten Amtszeit Spaß gemacht und ähm, von daher, schauen wir, was da rauskommt Ich arbeite sehr gern mit ihm, das ist aber auch kein ist auch keine große Neuigkeit hier. Ne? Wie heißt das nochmal? Ja. Lüge?
1: Wie hieß das nochmal? Mentierter. Achso, okay, alles klar.
2: Da habe ich wieder was gelernt. Da können wir vielleicht hier mal von Opa einsprechen lassen. Das können wir
1: machen. Ja, ein anderer Trainer, also für dich ist die Saison ja noch nicht vorbei. Ne? Jetzt haben wir ja schon ein Fazit gezogen, aber für dich geht es ja jetzt nicht in den Urlaub. Ein anderer Trainer hat dich nominiert für die EM. Ja, Kollege Boris Büchler vom ZDF wird überrascht sein, dass du dabei bist, aber... Ähm, war das diesmal er hat so gesagt, dass er, gute, gute Chancen dabei ja, zu dabei Ja, gute Chancen hat er gesagt stimmt ähm, wie äh, lief das ab hat er dich diesmal angerufen und Bescheid
2: gesagt oder bist du wieder einfach so dabei ich habe gedacht und, <lacht> ich habe hab gedacht du sagst jetzt Boris Büchler hat mich nominiert sagt, nee. das das wäre eine Meldung wert gewesen ähm, nein ähm, nein hat er nicht er hat nicht Bescheid gesagt. Er hatte mir geschrieben nach nach der Info mit der mit der Corona Infektion, ob wir einfach die Tage mal sprechen und und einfach um nachzuhören, wie es geht. Und ich weiß ja auch jetzt auch heute nicht. Ne, also bin nach wie vor ja positiv. Von daher Anreise ist ja. Wir sind heute am Dienstag in drei Tagen Freitag den 28. und ich brauche natürlich, äh, unabhängig davon, wie ich mich fühle, brauche ich einen negativen Test, um anzureisen. Ne? Also das kann ich heute hier so noch nicht bestätigen, weil den habe ich halt noch nicht. Mhm. So Am kommenden Donnerstag wäre der zehnte Tag nach dem positiven Test. Ähm, aber es gibt da ganz große Unterschiede, habe ich auch hier bei Real erlebt. Der eine war nach acht Tagen negativ, der andere nach 20 oder keine Ahnung. Äh, ich hoffe natürlich, dass es pünktlich bis zur Anreise passt, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Und wie gesagt, ähm, hat sich danach erkundigt, wie es mir geht, logischerweise, weil es natürlich dann auch relevant ist für den Start des Trainingslagers und ähm, ja, das war's Aber kein offizieller Anruf zur Nominierung. Ich ähm ich, ich war dabei und ich muss ehrlich gesagt sagen, das hört sich ja manchmal immer mal so ein bisschen so, geht davon aus oder so. Ich meine, ja, ich bin davon ausgegangen. Trotzdem sehe ich das nie als absolut selbstverständlich, weil ich glaube, für Deutschland beim Turnier teilzunehmen ist immer und bleibt immer was Besonderes. Das zeigt auch die Vergangenheit, die ich erleben durfte schon jetzt in, warte mal, eins, zwei, drei, elf, vier, fünf Turnieren mittlerweile. ist jetzt das, Elf Jahre. Ist jetzt das nächste Turnier. Und ja, das ist... Natürlich immer wieder was Besonderes. Also, deswegen habe ich mich natürlich trotzdem sehr gefreut und freue mich äh, natürlich auf das Turnier, Felix. Und bist auch zufrieden mit dem Kader? Ja, ja total. Oder hättest du was äh, anderes gemacht?
1: Kannst ja hier aus dem Nähkästchen
2: <lacht> planen. <lacht> ja, genau. Das hätten sie gern. Ähm, nein, also ich glaube, ich glaube, dass wir, dass wir gut aufgestellt sind. Ähm, ich habe auch schon mal so ein paar andere Kader durchgeschaut. Da gibt es auch viele andere Mannschaften, die sind auch sehr gut aufgestellt. Das muss, das muss man zugegeben sagen. Unter anderem unser erst kein Spieler von Real Madrid bei Spanien dabei. Das war auch interessant, die Meldung. Ja, hat mich auch überrascht, zumindestens bei bei Sergio. Also ich wusste natürlich, dass er viele viele Probleme hatte er jetzt in den letzten Monaten, viele körperliche Probleme, wenig gespielt hat. Trotzdem hat es mich überrascht am Ende der Tage, weil er ja Kapitän ist. Bei anderen jetzt so weniger. Ich glaube, dass so ein Kavajal zum Beispiel dabei gewesen wäre, aber auch, der ist ja nach wie vor verletzt. Ähm, Lukas Vasquez ist verletzt, der, finde ich, eine super Saison bei uns gespielt hat und ähm, dementsprechend ist das jetzt so, aber wie gesagt, wenn man gerade sicher auch mal den Kader von unserem ersten Gegner anschaut, Frankreich, wo jetzt auch noch äh, Benzema auch noch dazugekommen ist, dann muss man sagen, es gibt auch es gibt auch andere gute Mannschaften, ne? Da brauchen wir nicht brauchen wir nicht äh, lange drumherum reden. Ja,
1: da wollen nicht keine Ausreden suchen jetzt schon, ne? Da also das äh, auch Nö, Ich habe ja
2: gesagt, wir sind auch gut. Ja. glaube ich, ich.
1: Ja. Aktuelle Meldung rund um Nationalmannschaft, Hansi Flick, neuer Trainer, auch dazu darfst du noch einen Kommentar abgeben. Ja,
2: logische, gute, richtige weiß man am ersten Nachhinein, aber logische und super Entscheidung. Ich meine, ich glaube, man hätte sich schon oft beim DFB gewünscht oder so heimlich gewünscht, ob man nicht den aktuellen Trainer von Bayern haben kann, so und weil, weil das ja schon dann in Deutschland natürlich der absolute Vorreiter ist. Und jetzt ist das so. Ich glaube, er war die absolute Wunschlösung. Ich glaube, er hat Bock drauf. Ich glaube, es passt super zu ihm auch, so wie ich ihn kenne, den Job. Ich, meine, ich kenne Hansi sehr lange schon vom DFB eben. Und dementsprechend, glaube ich, logische Entscheidung, sehr gute Entscheidung für, für beide Seiten. Und ja, das wird man dann beobachten nach der EM. Ne? Werden wir das beobachten, ja. Ich habe gelesen, September, erstes erste, erste Pflichtspiel. Im September gegen Liechtenstein äh, geht's los.
1: Ja, da kann er mal direkt auch
2: für Hansi, auf jeden
1: Fall. Ist ja ein Knallstart sozusagen.
2: Richtig. Richtig. So. Und äh, dementsprechend nein. Also ich glaube wirklich, ähm, gute, logische Entscheidung, Wunschlösung, alles gut. Na, siehst Ne? Ja, darüber Felix. kann ich nichts
1: hinzufügen. Das ist ja auch nicht mein mein Themenbereich, ehrlich gesagt. Nationalmannschaft. Ja, das stimmt. Das stimmt. Obwohl na gut, wir werden ja, das ist ja auch Quatsch. Ne? Ich werd, ich muss mich auch mal dazu äußern dann jetzt demnächst, wenn wir hier während dem ne, da, da werden wir uns du musst ja hier auch ein bisschen beobachten. Ne? Ja, naja, da werden wir uns ja hier am Mikro auch wieder treffen. Ne? Da werden wir auch mal äh, zwischendurch mal ein bisschen plaudern, wie es da aktuell so läuft ne? bei deiner Nationalmannschaft. Selbstverständlich, da, Selbstverständlich Felix. Von den äh, nächtlichen Saufgelagen im dfb team sprechen. <lacht> ne, das ich ja, Ger- ja
2: damals schon, nach ja. dem ersten WM-Spiel. Ja. Bei, da war es das Geheimnis, Felix, da ja. hat es besser geklappt. Ja.
1: Und dann kannst du die Gerüchte dann auch dementieren, ne, so wie ich das hier machen muss. <lacht> aber das machen ja, wir, oder? Ja. Da sprechen wir dann zwischendurch mal. mal. Können wir mal gucken, dass wir da ein paar Folgen äh, exklusiv machen, oder?
2: Selbstverständlich, selbstverständlich. Die Luppengemeinde kann sich auf, äh, auf natürlich einige EM-Sonderfolgen äh, freuen und ich hoffe natürlich, dass es auch. Aber trotzdem
1: werde ich darauf achten, dass du da die Konzentration nicht verlierst. Ne? Nicht, dass wir da hier, ne, dass der Podcast dann wichtiger ist als die M. Also ist er ja eigentlich, aber das können wir so nicht sagen. Ne? <lacht>
2: nee, wir müssen auf jeden Fall die Uhrzeiten beachten. Na Felix, äh, ist oft dann, dann mal 24 Uhr Licht aus ja. und dann müssen wir auch Licht ausmachen. ne? Da ja, ist dann wenn, auch wenn das Internet so,
1: abgestellt ist wieder bei euch, ne? dann müssen wir vorher fertig sein.
2: <lacht> richtig, richtig. Nein, wir werden das natürlich machen und ich hoffe natürlich, dass wir viel und lange darüber berichten können, ähm, dass es ein langes Turnier wird. aber das sehen wir dann. Trotz aller oder vieler negativen Nachrichten hier, Felix. Wir hatten ja, wir hatten ja so einen kleinen Disput hier mit äh, unserem Studio Bummens, ne? Ähm, für die wir natürlich auch wieder mal, für dieses er- ja, wieder mal. <lacht> es ist es ist äh, muss man ja drüber nachdenken. Nein, aber ähm, mal ernst, ähm, wir äh, waren ja uns da war dann der Meinung, dass letztes Jahr, das einjährige, letzte nicht letztes Woche. Jahr, letzte Woche, letztes Jahr war nicht das einjährige. Letzte Woche das einjährige anstand. Und Studio Bummens war aber der Meinung, dass es diese Woche ist, Felix. Da gab es da gab's Diskussionen. Wer hatte Recht am Ende? Ja, Also ich natürlich. Oder wir. Ich sage, ich nehme nicht mal mit
1: ins Boot. Wir haben Recht gehabt. Weil äh, 15. Mai war die erste Ausstrahlung und wir haben letzte, letzte Woche am 15. Mai, glaube ich, sogar aufgenommen. Von daher hatten wir Recht, Toni. Wie so oft.
2: Ja, jetzt habe ich gehört, da gibt es noch irgendwas von Studio Bummens vorbereitet. Ja, muss ja richtig. Ja, haben,
1: haben sie mir auch erzählt, dann schauen wir mal. Ne?
0: Lieber Toni,
2: lieber Felix,
0: ähm, Happy Birthday zum einjährigen Geburtstag. Äh, ihr zwei habt ja wahnsinnig schnell laufen gelernt. Man müsste ja eigentlich fast von Fliegen sprechen, wenn man über euren Podcast redet. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Erfolgreiches Ding, hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, ich darf irgendwann mal wieder Gast sein. Lieber Felix, lieber Toni, wir warten jeden Mittwoch gespannt auf Einfach mal Luppen. Alles Gute zum zum Einjährigen wünschen euch Pelle, Janne und Lone. Grüßt euren Opa. Also
1: ein herzliches Hallo an euch, lieber Felix, lieber Toni. Ein Jahr Luppen und ein Jahr Storys von euch. Da wollen wir von Sonos es uns auch nicht nehmen lassen, euch ganz viele ganz herzliche Glückwünsche rüberzuschicken. Es ist eine wahnsinnig tolle Entwicklung, die ihr genommen habt. Es sind tolle Storys über... Familie, Sport, den Alltag und alles, was euch beschäftigt, zeigt einfach nur, was ihr für ein tolles Verhältnis habt, was ihr für eine tolle Familie seid, wie ihr zueinander steht und ähm,
2: freut uns wirklich wahnsinnig, ein Teil davon zu sein. Als Fan der ersten Stunde will ich euch ganz, ganz herzlich zu eurem einjährigen Luppenjubiläum gratulieren. Ich wünsche euch beiden nur das Beste, dir Toni natürlich eine schnelle Genesung und dann bei der EM das Luppen nicht vergessen. In diesem Sinne, Ciao, Servus aus München, euer Ben, alias Lukas. Wir
0: möchten gerne gratulieren. <lacht> Hallo Toni Maroni, du singende S-Kastadien. Jetzt hast du Hallo schon Felix. mit Felix gemeinsam ein Jahr lang äh, einfach mal Luppen, den Podcast. Und äh, ganz ehrlich. Ich finde das richtig, richtig gut, dass ihr so lange das durchhaltet. Weil man muss ja tatsächlich sagen, es ist dann doch schon ein gewisser Aufwand neben so einer Weltkarriere. Und Toni, dass du das auch machst, finde ich super. <lacht>
2: <lacht> ja, wir gratulieren ganz herzlich. Wir sind äh, alle drei ja wirklich
0: begeisterte Zuhörer. Und da muss ich sagen, so Toni, Felix, ihr seid äh, wirklich völlig zu Recht da, wo ihr seid. Und ein Jahr luppen ist wirklich amtlich. Also wirklich, okay, also feiert schön. Hi Felix und Toni, hier ist Nathalie aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch zu eurem einjährigen Luppenjubiläum. Liebe Grüße aus der Hauptstadt und alles Gute. Toni und Felix, hier ist Baumi. Äh, erstmal nochmal vielen Dank für eure Einladung. Und jetzt das Wichtigste. Ein Jahr, einfach mal Luppen. Ich glaube, es ist einen riesengroßen Glückwunsch an euch für euer Baby. Ein Jahr habt ihr es hinbekommen, das super hinzubekommen, mit vielen, vielen interessanten Gästen. Macht weiter so. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute für euren Podcast und dass ihr beide ganz wichtig gesund bleibt und eure Familien und ja, lasst es euch gut gehen. Bis dann.
2: Ein herzliches Moin aus Itzehoe, ja Toni, nicht Itzehoe, von Anita.
0: Danke für das erste tolle Jahr mit Einfach mal lupen und ich hoffe, dass ihr noch viele, viele Jahre weitermacht. Und Felix, was Hansa Rostock kann, könnt ihr nächste Saison vielleicht auch. Also, macht's gut und vielen Dank.
1: Hi Toni, hi Felix.
0: Aufgrund des einjährigen Luppenjubiläums liegt euch heute ganz sicher die ganze Fußballwelt zu Füßen. Klar, völlig zurecht. Recht, denn ähm, es macht einfach Spaß, euch nicht nur zuzusehen beim, beim Fußballspielen, sondern vor allem, es macht Spaß, euch zuzuhören. Alles Gute und noch viele weitere tolle Podcast-Folgen. Euer Jens Grittner vom
1: DFB. Ich habe nicht, Ach, ich hab nicht gedacht, dass ich heute noch was finde, was mich aufbaut. Also äh, Vielen, vielen Dank an alle, die da jetzt mitgemacht haben und natürlich auch vielen Dank an Studio Bummens, äh, die das hier mit Sicherheit wieder mal mit großem Aufwand organisiert haben. Ähm, ich glaube, Tony da können wir uns auch mal, auch mal hier positiv äußern, ne, über Studio Bummens. Ne? Da können wir uns auch mal bedanken, Ja, oder?
2: absolut. Ja, die sehen auch gut aus. <lacht> und da ist es auch nicht so schlimm, wenn es technisch ab und zu mal hackt. <lacht> Nein. Nein, also vielen Dank, muss ich wirklich sagen. Äh, tolle Überraschung. Ich hoffe, dass mit äh, mit dem Baywatch-Berlin-Trio wurde ähm, ja vor dem Wochenende aufgenommen. Denn das Schmidt, sagt, Felix, du bist da, wo du hingehörst. Ich, das hat, das hat, was ich jetzt. Was ich jetzt? Äh, hoffe ich, dass das, wie gesagt, vor dem Wochenende war. Von daher. Ja, äh, vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Äh, ich, ich gehe davon aus, stark davon aus, dass ihr uns auch hier wieder hören werdet. Einen haben wir noch? Wir hören gerade, einen haben wir noch aus der Regie.
1: Ja, Glückwunsch, lieber Toni und Felix. Zu einem Jahr Luppen. Ihr kennt <lacht> nicht nur alles am Ball, sondern ihr seid mittlerweile ja auch wahre Wortakrobaten. Und Toni, ich hoffe, du wirst natürlich schnell wieder fit.
0: Denn einen Groß brauchen wir bei der Euro auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann nehmen wir halt den Felix mit.
1: Alles Gute euch Doch. beiden. Na endlich.
2: Euer Yogi Löw. Oh, das ist herrlich, das, das ist geil. herrlich. Felix, nimmst du das jetzt einfach? Kommst du einfach? Frage ich mich jetzt. Ja, anscheinend hat nur die Fußballschuhe aus Braunschweig. Du, du, du bist eingeladen. Ich glaube, das war mehr Nominierung, als du
1: äh, die letzten Jahre gehört hast. <lacht> <lacht>
2: Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also Das ist meine Saison doch noch nicht vorbei, du. Nee. Wir sind in Urlaub nochmal verschiedene. Genau, ne? auch wenn die also ne, Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen, Felix. Ja. Da wartet eine Euro. Und zumindest solange ich Corona-krank bin, also nehme ich das mal als Einladung. Ja, das ist natürlich ein Highlight. dann ja. sag mal bitte dem Yogi äh, Vielen Dank. Das äh,
1: ja, das, krass. das ist das du, das aus. ein
2: bisschen widersprachlos. Siehst du, Felix. Das, äh, wir kriegen dich heute noch, wir kriegen dich heute noch äh, gut gelaunt, trotz sehr sehr schön, trotz sportlicher Ergebnisse. Aber
1: ähm, nicht vergessen bitte äh, die vielen Fans, die jetzt auch hier uns die Nachrichten geschickt haben. Das ist genauso viel wert, als wenn äh, auch das der Yogi macht. Ne? Also da ähm, danke fürs treue Hören auch nochmal dahin, ne? auch äh, auf nächste
2: Jahr sag ich mal. So ne? ist es. Und du sprichst gerade von den Hörern und Hörerinnen und Menschen. Unsere Überleitung werden auch mal besser. Ja, natürlich. Richtig, ja gut, nach einem Jahr, ne Felix, das ist auch. Ähm, Wir ähm, kommen zu Hörer- und Hörerinnenfragen mal wieder, auch in dieser Woche und ähm, die erste Frage, ich lese es mal vor, kommt von Kai, Kai aus der Kiste, nein, steht da nicht. Auf Alles Hawaii. Gute zum Einjährigen. Okay. Alles Gute zum Einjährigen. Ich bin begeisterter Zuhörer eures Podcasts. In den letzten Folgen ist mir aber aufgefallen, dass euer Opa immer weniger zu Wort kommt. Darum die Frage, wie geht's eurem Opa? Ich hoffe, ihr seid alle wohl auf, beziehungsweise in der nächsten Folge wieder genesen. Felix. Ja, also Wann hast du das letzte Mal mit Opa gesprochen?
1: Also jetzt, wenn man jetzt äh, Opa fragen würde, wie es ihm geht, dann äh, kann ich dem
2: Kai sagen, würde diese Antwort kommen. Das interessiert doch keinen. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es würde kommen, schlechten Menschen geht es immer gut. Das stimmt, ja. Das
1: stimmt. Ja, der Opa geht's gut. Ich äh, habe gehört, jetzt habe ich jetzt ein paar Wochen nicht mit ihm gesprochen. Aber er war jetzt am Wochenende wieder mal unterwegs äh, bei Andi, unserem Cousin äh, in Görlitz, hat da das äh, Pfingstwochenende verbracht. Also Opa ist immer noch sehr mobil und kräftig unterwegs und ähm, ich habe gehört, die Impfung, er wurde geimpft, hat ihn so ein bisschen äh, Bisschen ausgenockt in den Tagen danach, aber auch das hat er. Ja, die erste. Die, die erste, erste ja. Aber ja.
2: Die zweite nicht, die erste.
1: Das hat er jetzt wieder überstanden und ja, Opa ist, Opa ist äh, stark und kräftig und gut drauf, äh, wie wir ihn kennen. Ne? Aber es hat auch keinen das besonderen ist. Grund, äh, aber er hat recht, gut, dass er uns erinnert, wir müssen Opa hier mal wieder ein bisschen mehr ins Spiel bringen. Ne?
2: Ja, wir haben ja auch, wir haben ja auch äh, letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, dass wir das ein bisschen vernachlässigt haben, aber Opa ist natürlich. Ja, da brauchen wir, nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ich werde ihn jetzt die Tage anrufen und ich werde natürlich dann auch berichten davon, was es Neues gibt. Ja, ich denke, er da wird das eine oder andere zu sagen haben. Aber wenn ich wenn ich jetzt heute fragen würde, wie geht's, dann würde er mit Sicherheit auch aufgrund des Abstiegs sagen, ja, beschissen. Das wäre alles. <lacht> Das ist richtig. Aber ähm, ja, aber auch trotzdem,
1: äh, der K.I. hat mich auch. Äh, ich habe es ein bisschen vernachlässigt. Ich muss mich auch wirklich mal wieder regelmäßiger bei Opa melden. Das, das äh, muss ich mir ja auch nochmal selbst kritisieren. Das geht das so. Das ist
2: nicht. richtig. Warte. Rote wie Meckens. <lacht> Völlig zu Recht. Ja, Völlig zu Recht. Sehr. So, mach du die zweite Frage. Amelie aus München. Das Amelie aus dran.
1: München. Also, das Thema zu, oder zum Thema, was nimmt ihr mit ins Stadion? Ich habe mich schon immer gefragt, was ihr Fußballspieler eigentlich bei Spielen ins Stadion mitnehmt. Man sieht ja, dass ihr eine kleine Tasche dabei habt, aber was ist dort genau drin? Hängt das auch davon ab, ob es Champions League oder nur ein Ligaspiel ist? Also die letzte Frage kannst du beantworten.
2: (lacht) Du hast auch eins. Eins Was hast du damals mitgenommen? Das ist schon elf Jahre her. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, was soll ich sagen? Ähm, wir Ja, es unterscheidet sich schon ein bisschen zwischen Champions League und Nix, zumindest auswärts, weil auswärts ist es meist so, dass wir vom Hotel, wo wir geschlafen haben, dann direkt ins Stadion fahren und vom Stadion direkt zum Flughafen. Das heißt, du hast automatisch alles dabei, was du auf der Reise dabei hattest. Also egal, ob das jetzt äh, Kulturbeutel ist, ob das, ob das iPad ist, ob das, keine Ahnung, auch mal eine, eine Wechselunterhose ist, äh, in besonderen Fällen, also alles alles dabei und beim Ligaspiel ist es eigentlich so, dass wir, gerade wenn wir zu Hause spielen, ja uns auch erst am Tag treffen. Das heißt, man braucht für den Tag jetzt nicht groß was, weil man eh nur isst und das Wechselt, und dann zum Spiel fährt. Da ich die nicht. Ich habe im Idealfall am Morgen gewechselt schon. <lacht> ähm, jedenfalls, ja, da habe ich dann einfach auch nur so einen Kulturbeutel dabei. Da ist dann alles nicht unbedingt das drin, was du dann im Stadion brauchst, aber so keine Ahnung Zahnbürste Zahnpasta weil du kommst ja aus dem Hotel also ist schon so dass ich dann da schon nochmal Zähne putze also da, da achte ich schon sehr drauf natürlich und was ich was ich über ganz viele Jahre immer in meinem Kulturbeutel hatte ist ein bisschen ungewöhnlich aber war meine Schienbeinschoner das hatte das hat aber folgenden Grund das ist eklig. weil ja kann sein dass dann so manchmal so ein bisschen die Zahnbürste auch da drauf, <lacht> da drauf lag ne? <lacht> ist ein bisschen eklig ja das stimmt aber <lacht> Das ist ein bisschen eklig, aber das hatte folgenden Grund. Und zwar hatte ich immer habe ich ja immer so ein spezielles Paar so ein extra kleines und dünnes. So, und ich hatte immer die Angst, wenn ich jetzt das nicht persönlich mitnehme und die Zeugwerte. Und es gibt einen Tag bei einem Auswärtsspiel oder so, und die vergessen das. So, die vergessen die schemann Und dann muss ich irgendwelche anziehen, weil es ja Pflicht ist. Die, die da noch so rumliegen haben. so Und dann sind das hundertprozentig welche, die sind doppelt so groß, doppelt so breit. So kann ich keinen Fußball spielen, wirklich nicht. Und deswegen habe ich immer wirklich aus dem Grund, dass ich mir sicher sein wollte, ich habe meine Schimanschona dabei, immer bei mir gehabt, habe sie mit nach Hause genommen und äh, habe ich immer im Kulturbeutel Richtung Spiel transportiert, damit ich meine kleinen und feinen Schimanschona dabei hatte. Sie ja, kannst du doch wirklich. gerne mal
1: abfotografieren und als Begleitmaterial dazu hier posten. Das würde mich auch mal interessieren, wie die dann genau aussehen.
2: Selbstverständlich mache ich das, Felix, selbstverständlich.
1: Ja, also es ist ja wirklich, wirklich ein Unterschied, ob auswärts oder heim, weil ein Heimspiel ist auch, jetzt die letzten Jahre bin ich auch gewohnt, dass wir da ja auch nur noch am Tag dann äh, uns treffen. Da hast du wirklich nur noch diese Kulturtasche dabei. Weil alles andere ist ja am Stadion, was Fußballschuhe, was äh, Spielkleidung, alles drum und dran betrifft. Äh, zu Auswärtsspielen, ja, die Tasche auch nicht viel voller. dass äh, Ich habe maximal äh, noch ein Schlaft-T-Shirt mit, mein äh, mein Ladegerät. Und äh, ja, so, auch die Schuhe und sowas wird ja auch alles dann vom Verein transportiert. Also ich habe da eine Tasche dabei, aber da ist nicht viel drin und auch nichts, was irgendwie interessant wäre einen Stollendreher habe ich immer noch dabei, aber den hast du ja auch nicht, weil du nie Stollen spielst. Das ist richtig. Um, ein Stollendreher. <lacht> ich überlege gerade, ob ich noch was Interessantes habe. Vielleicht noch das. Der Stollendreher im Kulturbeutel.
2: Naja, na ja. gut. Nee, nicht im Kulturbeutel, in der großen Tasche dann. Achso, da ist immer eine große ja, Tasche dabei. Ich, okay. Und ja. äh, ich glaube, auch bei dir liegt der Stollendreh auf der Zahnbürste. Ich nee, ich habe so mal den Kopf abdrehen will. Ich, ich würde jetzt gerne was Interessantes sagen, was ich sonst noch drin habe, aber ist nicht. Du hast doch gesagt, ist nichts Interessantes. Nö. Will jetzt auch nichts erfinden. Okay. Gut. Dann dritte Frage vom Robin aus Eberfingen. Ich habe mich schon öfters gefragt, wie oft und wie lange ihr in der Woche Training habt und ob die Anzahl sich bei den Mannschaften sehr unterscheidet und ob ihr schon vorher wisst, was im Training gemacht wird. Bitte. Also ich habe Geschichten von Trainern gehört, die wirklich an jedem Tag der Woche immer das
1: Gleiche gemacht haben. Ähm die habe ich aber nicht gehabt, die Trainer. Ähm, was ich sagen kann, du hast äh, was eigentlich, äh, wo du weißt, was an gewissen Tagen für eine Belastung ist. Also das ist ja auch mal Richtung Spiel. Das ist ja immer sage ich mal, nimmt die Belastung ja ab. Am Anfang der Woche vielleicht nochmal ein Training zum Reinkommen in die Woche. Dann die nächsten ein, zwei Tage ist das Training natürlich da von der Belastung höher, wo dann auch so kleine Spielformen sind, wo du dann 6 gegen 6 spielst oder fünf gegen 5. Fünf. Ähm und dann zum Ende der Woche zum Spiel nimmst dann wieder ab, wo du dann wieder mehr auf Frische gehst, wo die Einheiten dann auch kürzer sind, wo dann mehr vielleicht auch so der Torschuss, wo du halt nicht so viel läufst, sondern mehr also Torabschlüsse hast, wo es mehr um Technik geht und dann auch ein bisschen um, ums Taktische geht, da hast du dann weniger Belastung. Also von der Belastung her kann man das schon immer einschätzen, dann äh, an welchem Tag was ist. Ähm, der Inhalt äh, bei meinen Trainern, die ich jetzt äh, hatte, ja, die können den Fußball auch nicht neu erfinden, so ist es auch nicht, da gab es dann auch schon viele Übungen, die dann wiederholt, wurden Woche für Woche, aber jetzt nicht sagen, das und da, du weißt jetzt nicht, kommst jetzt hin und weißt, das machen wir heute, das ist selten der Fall gewesen. Ihr trainiert da ja gar nicht viel, ne? Du, du hast ja spielt Ja, ich habe eine
2: Nachfrage erstmal. Äh, gib mir mal so mir mal ja. so eine Länge an Trainingszeiten bei euch, also von einem von einem intensiven Training zu einem ruhigeren. Das würde mich mal interessieren, weil da gibt es wirklich, was ich auch gehört habe und ich auch aus Erfahrung weiß große Unterschiede. Ja, so ein intensives längeres Training Sag ich sage jetzt
1: mehr Vorbereitung ausgeschlossen, es geht ja wirklich um die Zeit in der Saison, ne, zwischen den Spielen in der Woche, geht es dann eine anstrengende, äh, längere Trainingseinheit. ist so 90 bis 100 Minuten. Ähm. Witzig ist, ich habe immer Trainer gehabt, die vor dem Training das Programm angesagt haben und gesagt haben, ja, das Training wird so 70 bis 75 Minuten dauern, haben sie dann vorher angesagt. Und es war immer der Fall bei jedem Trainer, der das gesagt hat, dass es, wenn er sagt 70, waren es immer mindestens 90 also es war nie, es hat nie gestimmt.
2: Es waren nie 60. Nee, 60 erst recht nicht.
1: <lacht> aber es waren äh, immer deutlich mehr. Also wusste man okay. aber schon, wenn er sagt, 70 haben wir jetzt mindestens 90. Ja, ich,
2: ich mag das natürlich auch beantworten. Ähm, so wie du ja eben schon richtig gesagt hast, es kommt natürlich darauf an, wie viele Spiele du in der Woche hast. Das heißt, bei uns ist ja eigentlich eine normale Woche, dass wir am Wochenende und unter der Woche spielen. Dann ist es wirklich so, dass du zwischendurch fast nur noch regenerierst. Das heißt, schon trainierst, aber wirklich kurze Einheiten, vielleicht noch mal kurz Taktik anreißen, ähm, fünf Minuten, zehn Minuten im Training ähm, und die und die Einheiten dann auch wirklich nicht länger sind als 45 Minuten, 50 Minuten teilweise, dass du dann wirklich einfach dich bewegst, dass du dich frisch hältst, dass du nicht, sage ich mal, ganz ganz runterfährst, weil das ist auch schon wichtig, aber es halt nicht mehr intensiv, weil natürlich, wenn du spielst zum Beispiel Sonntag, Mittwoch, Samstag, so dann hast du ähm, intensive Spiele und hast wirklich, ja, dann auch dann, um dann wirklich auch fit zu sein und so auch vor allem durch eine Saison zu kommen, ist ja nicht nur eine Woche, brauchst du auch gar nicht mehr diese intensiven Spiele, denn, denn die Fitness und alles holst du dir ja über die Spiele an sich, so dass du da einen guten Rhythmus hast. Ähm, wenn es also eine normale Woche, wenn es eine unnormale Woche ist für uns, also sprich, wir spielen Samstag und Samstag, dann ist es schon meist so, dass wir, wenn wir Samstag gespielt haben, danach, den Tag danach meistens frei haben, vielleicht sogar auch noch den darauffolgenden. Und dann ist es wirklich so eine Woche, wie kann man die kann man sich ungefähr zusammenreihen, auch was wir inhaltlich machen oder gemacht haben. Dann wird es natürlich so ein so Dienstag, Mittwoch ähm, intensiver, klar, weil dann, dann ist kein Spiel in der Woche, dann muss das Training das ein bisschen ersetzen. Und dann Richtung, das was du gesagt hast, Richtung nächstes Spiel wird dann ab Donnerstag zum Beispiel aber auch wieder wieder runtergefahren. Ein ähm, paar, Sch- paar Schnelligkeitssachen, aber eben keine langen Sachen mehr, die du dann eventuell noch im Spiel merken könntest an Müdigkeit. So, Das ist so ein bisschen, aber natürlich auch trainerabhängig. Ne, Also hier unter Sisu habe ich nie länger trainiert als eine Stunde 15. Bei Benedikt ja, ich Bruno- ein paar Sprints mehr gemacht. ne? Ein paar, ein paar Sprints mehr. <lacht> Kurzzeitig, <hier>. ja. <lacht> ähm, und äh, zum Beispiel früher Bruno Labbadia ging jedes Training z- nie unter zwei Stunden. Nie unter zwei Stunden in äh, in Leverkusen, ähm, ja. Also wenn ich den länger, ga, ich hatte ihn nur ein halbes Jahr, ne? Aber wenn ich da, da länger, dann ja, dann wer w- w- würde ich heute hier als aktiver Spieler nicht mehr sitzen. So, das kann ich dir versprechen, weil da war ich sogar schon mit 19 war ich da. war <lacht> zu viel. Ähm, von daher, ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Antwort auf diese Frage. Und damit haben wir es auch schon wieder fast für für diese Woche, Felix. Eine Sache habe ich noch, weil es hast geht ja, ja jetzt... Irgendwas hast du dir auch wieder ausgedacht. Ja, ich habe mir was ausgedacht, weil du hast ja vorhin gemerkt, ne, ich habe noch mal kurz gestottert, weil eigentlich wollte ich schon einbauen, aber dann habe ich gedacht, okay, der Moment wird noch mal besser hier. Ähm, Jedenfalls, was kippst du dir da ein? Ich hoffe, Wasser, ne? Mein Freund. Stilles. Stilles, gut. <lacht> Raumtemperatur. Jedenfalls äh, würde ich äh, würde ich gerne eine Kategorie ähm, hier dazufügen. Ich muss sagen, sie ist noch nicht eingesprochen von Opa, aber da werde ich mich äh, natürlich drum kümmern. Bis zur nächsten bis zur nächsten Folge von uns beiden. Und ähm, die wird da heißen Experte der Woche. ja, ähm, mhm. Weil gerade jetzt immer so Richtung Turnier, also nicht nur Richtung Turnier, gibt es ja immer ne? diese Expertenrunden und so. Und ähm, gerade Richtung Turnier wird es ja, weiß, weiß ja wie es ist, wird es wieder sehr viele Bundestrainer geben und sehr viele Experten, sie für sehr viele Meinungen, die ja dann auch immer auch gerne über uns schimpfen oder auch nicht. Und ähm, ja, jetzt werden wir uns auch immer mal einen raussuchen, ähm, wer für uns der Experte der Woche ist und ähm, Einfach nur mit einer Aussage. Wir können dann, wir können dann natürlich mal ein bisschen diskutieren. Heute diskutieren wir äh, nicht darüber, weil das äh, man muss erst mal ein bisschen reinkommen. Ne? Aber ich möchte einfach nur mal ein Beispiel stehen lassen und dann gucken wir und dann gucken wir äh, in den nächsten Wochen, ob sich das äh, etabliert. Etabliert. Dankeschön. Ähm, und zwar ist das ein äh, und deswegen wollte ich vorhin auch sagen, weil du gesagt hast, kann ich den schoner nicht als Begleitmaterial posten. Ja, das mache ich. Und als zweites Begleitmaterial wirklich mein damals, äh, mein, Felix, du weißt, mein erstes, allererstes Fußballtrikot. Du hast es hier schon mal gesagt. Mario Basler. Mario Basler, Werder Bremen Nummer 7. Also ich war großer Fan äh, während seiner aktiven Karriere. Und ähm, ja. Warum nicht mal den Anfang machen? Mario Basler, Experte der Woche. Wir hören mal rein. Es geht um seinen Tipp zum dfb pokalfinale
0: Und Sie können dieses, dieses, diese Saison noch mal krönen mit diesem Titel. Und vor allem auch Ihrem Trainer, dass Sie ja jetzt seit über zwei Jahre lang, war ja kein, Die waren ja alle zwei Jahre jetzt hat, unter ihm, oder er war der Trainer der Mannschaft. Und jetzt wollen Sie ihm das Abschiedsgeschenk. Und ich bin,
1: ohne mich vielleicht zu weit, vielleicht lerne ich mich zu weit, ich glaube, Es wird ein klares Ergebnis
2: für Leipzig. So, Das war doch ähm, Jakob, oder? (lacht) 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 Ich glaube, Jakob Jakob hätte einen besseren Tipp abgegeben, glaube ich. Äh, Ja, wir kennen das Ergebnis des Pokalfinals. Dementsprechend, Felix, dabei möchte ich es belassen. Felix, äh, es war keine ganz einfache Sendung. Ich glaube, wir haben es im Laufe geschafft, äh, deine Stimmung ein wenig in die Höhe zu treiben. Äh, Danke an Studio Womens, danke an Mario Basler, Vielleicht auch einen kleinen Dank an mich und ansonsten hören wir uns wieder, Felix. Ein, was soll ich sagen, Kopf hoch und macht dir schon mal Gedanken, wie es weitergehen soll. Ich werde nachfragen und danke an alle da draußen, die uns jetzt seit einem Jahr so treu sind. Wir machen weiter und tschüss.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen und Toni an dich. Danke für nix.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer Mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung:
0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Guten Tag. Mein Name ist Mickey Beisenherz und das ist Apokalypse und Filterkaffee, das news Newsomlett, Ihr fast werktäglicher News-Podcast, in dem ich Sie mit wechselnden Gästen darüber informiere, was am jeweiligen Tag Thema ist. Und hey, wer könnte Ihnen das besser liefern als die, als der Mann Ihres Vertrauens? Ich und wenn ich es nicht bin, dann vielleicht die Menschen, mit denen ich über die Themen des Tages spreche. Guten Morgen, Nikki Hassania. Jasmin Schreiber, <lacht> Markus Feld, Guten Morgen, Nikki. Was sind die Schlagzeilen des Tages? Was sind die Aufreger, die Gewinner, die Verlierer, die Überraschung des Tages? In diesem Podcast informieren wir Sie über alles, was berichtenswert ist, dass Sie gut informiert in den Tag gehen und möglicherweise den einen oder anderen schlauen Gedanken mitnehmen und möglicherweise vielleicht sogar auch ein bisschen lachen können, denn Information, Orientierung, Einordnung ist das Gebot der Stunde, wie sagt man so schön, wir hören uns.